0: Imperfect durven zijn, fouten durven maken en keihard op je bek durven gaan. De ingrediënten voor groei, verandering en uit je comfortzone stappen. Maar ook mijn allergrootste struggles in de aanloop naar de lancering van mijn podcast. In deze episode, die ik opnam vanaf het strand in Koh Phangan, Thailand, een week voordat ik mijn podcast daadwerkelijk lanceerde deel ik hoe ik om ben gegaan met het spontane perfectionisme wat de kop op zak, de beperkende gedachten die voorbij kwamen en wat voor mij wel en niet hielp om het toch gewoon te gaan doen. Tips die ook voor jou toepasbaar zijn als jij nieuwe dingen gaat doen die buiten je comfortzone liggen. Ik hoop door het delen van mijn verhaal jou te laten zien dat angsten, beperkende gedachten en onzekerheden super normaal zijn als je nieuwe dingen gaat doen en je te inspireren ook jouw volgende stap te gaan zetten. Ook al voelt hij fucking eng en spannend. En je te laten zien dat we allemaal imperfect zijn. En dat dat helemaal perfect is. Welkom bij mijn Master Journey, de podcast. Mijn naam is Masha en ik heb vorig jaar besloten het roer radicaal om te gooien. En het leven te gaan leiden wat ik echt wil leven. Ik heb mijn baan opgezegd, mijn huis verkocht en reis nu onder andere de wereld over. Deze podcast is voor jou, als je ook klaar bent met dat wat hoort, je gevangen voelt in een gouden kooi waarin je continu dezelfde rondjes vliegt, regelmatig het Is dit het nou gevoel ervaart en op zoek bent naar een flinke dosis inspiratie en motivatie om je hart te gaan volgen, je dromen na te gaan jagen en jouw fucking allermooiste leven te gaan leiden. Imperfect durven zijn, ja, durf jij dat? In een wereld waarin het lijkt alsof iedereen perfect is. Perfectionisme was iets waar ik me nooit zo bewust van was. Het was heel onbewust in mij aanwezig, uh, maar waar ik de laatste tijd zo mee gestruggeld heb in de lancering van deze podcast. Het, uh, het imperfect kunnen zijn, het authentiek mezelf zijn, het fouten durven maken. Uh, Eckhart Tolle heeft hier een hele mooie, uh, die praat hier heel mooi over in zijn teaching. Ik ben fan van Eckhart Tolle. Uh, en hij vertelt onder andere perfectie is volmaaktheid. En volmaaktheid is ook fouten maken. Want in volmaaktheid zit namelijk alles, dat is volmaakt. En een onderdeel van die volmaaktheid is ook het durven maken van fouten. En uh, nou, ik heb hier uh, met het lanceren van deze podcast behoorlijk mee gestruggeld. En uh, uh, ik denk dat het voor veel van ons herkenbaar is: het moment dat je nieuwe dingen gaat doen, het moment dat je uit je comfortzone stapt, het moment dat je uh, wil groeien, dat je gevangen zit in die beperkende, saboterende gedachten. Dat je iets niet kan, dat je niet goed genoeg bent, dat je uh, het niet waard bent. Een heel spectrum aan beperkende gedachten die opkomen op het moment dat je uh, nieuwe dingen gaat proberen. Maar dat je uit je comfortzone stapt. Ik heb de afgelopen jaar op alle vlakken ongeveer, uh, ben ik uit mijn comfortzone gestapt. Dus ik kan een boek schrijven over het uit je comfortzone stappen. En hoewel het over allerlei verschillende aspecten gaat, een beetje de wereld over reizen, mijn huis verkopen, mijn baan opzeggen, um, uh, een business starten, um, pff, ander soort vriendschappen aangaan. Uh, nou, allerlei dingen die, die voor mij nieuw zijn, um, loslaten van mijn oude leven. In al deze oncomfortabele dingen zit één gelijkenis er angsten bij komen kijken en beperkende gedachten. Uh, Beperkende gedachten zoals... kan ik dit wel? Komt het wel goed? Uh, In het geval van mijn podcast dus... luistert hier wel iemand, maar er zit wel iemand op te wachten. Zeg ik niks verkeerd? Uh, Omdat ik denk dat die zelfsabotage en angsten... voor heel veel mensen een rol spelen... in het creëren van hun allermooiste leven... en het volgen van hun hart. Angst is de hoofdreden voor veel van ons... Waardoor we niet het leven leiden wat we werkelijk willen. Omdat we bang zijn dat we het niet kunnen. Dat we niet goed genoeg zijn. We blijven in een baan waarin we niet helemaal happy zijn. Omdat we onszelf vertellen dat we niks anders kunnen. Of dat, dat, uh, dat we niet goed genoeg zijn om iets anders te doen. Of we blijven in een relatie zitten die helemaal kut is. Omdat we onszelf vertellen dat we niet beter kunnen krijgen. Nou, we, gaan, we doen niet de dingen die we echt willen. Uit angst dat het fout gaat uit angst dat een ander er wat van vindt het oordeel van de ander de angst voor afwijzing nou, saboterende gedachten die dan opkomen spelen en uh, nou, ik wil aan de hand van mijn eigen schoolvoorbeeld met deze podcast hoop ik jou te laten zien dat uh, dit soort angsten ook bij mij een grote rol spelen dat ik ook last heb van dit soort zelfsaboterende gedachten en uh, nou, het praktijkvoorbeeld van mijn podcast lancering wat gewoon een mega lang heeft geduurd uh, om dat te gebruiken uh, hoop ik jou te laten zien hoe dat er dan achter de schermen aan toe gaat. Ook bij mij. En bij iedereen. Bij, nou ja, iedereen is misschien... Uh, ik, dat is een oordeel, ik weet niet of iedereen het heeft. Bij veel mensen die nieuwe dingen doen. En gedachten die vrijwel altijd naar voren komen. Want die zelfsaboterende, beperkende gedachten heeft iedereen. Op allerlei verschillende niveaus. Uh, maar door het vervolgens wel gewoon te gaan doen. En hoe ik dat dan uiteindelijk toch gewoon ben gaan doen. Ondanks dat ik die angsten en beperkende gedachten ook heb. Um, en nogmaals, wat ik hier deel is toe te passen op alles wat je nieuw doet in je leven. En wat buiten je comfortzone ligt. De tips die ik deel zijn niet specifiek voor mensen die een podcast maken. Maar ik denk dat je heel veel tips en... ...dingen die voor mij wel en niet gewerkt hebben... ...dat je die kan toepassen op heel veel andere aspecten... ...van nieuwe dingen die je gaat doen. Dus het podcast lanceren... ...maar ook een nieuw project starten... ...voor jezelf beginnen. Elke verandering in je leven... ...op op elk vlak... ...kom je er tegen. Dus ik denk dat het toepassen is... ...op heel veel uh, verschillende vlakken. Je hart volgen is nou eenmaal... ...iets wat... Waardoor je vaak door bepaalde angsten heen moet en door bepaalde gedachten heen. Die in basis dus om hetzelfde gaat en dat is de angst. En daardoor niet durven of doen wat je eigenlijk wel echt zou willen. Dus nou, laten we mij als voorbeeld nemen. En uh, uh, in de hoop dat jullie daar wat aan hebben. Want dat is wat ik wil, ik wil mijn reis delen. En ik wil dat jij je beseft dat uh, dit soort angsten dus heel normaal zijn. Wat goed is om te weten bij het doen van nieuwe dingen. We denken vaak dat het de nieuwe dingen zijn die je niet kan of niet durft of die niet bij je passen. Maar de grootste belemmering bij het doen van nieuwe dingen zijn helemaal niet die nieuwe dingen. Die kun je gewoon leren en je kan alles leren. De grootste beperking bij het doen van nieuwe dingen zijn de beperkende gedachten in je hoofd. Het zijn de overtuigingen die je belemmeren. Een overtuiging is niks anders dan een gedachte die je heel vaak hebt gedacht en waar je van, nou ja, wie raadt het al, overtuigd nee, geraakt. Je bent ervan overtuigd en voor jou is het zo. Het is voor jou de waarheid. Die overtuigingen, die gedachten, die sturen jouw gedrag, je gevoel, je handelingen en de manier waarop je je presenteert in de wereld. Die gedachten ontstaan vaak in de eerste zeven jaar van ons leven. Het moment waarop we nog een wandelend onder bewustzijn zijn en van alles oppikken. Ons hele het programma in ons hoofd wordt daar gecreëerd. Het programma in ons hoofd, uh, onze conditioneringen die ons heel veel brengen. Want het zorgt ervoor dat we over heel veel dingen niet meer na overdenken. Dat dat alles automatisch gaat. Uh, dat je weet hoe je het leven om moet gaan. Alles sla je op. Super nuttig en handig. Maar het zorgt er ook voor dat je bepaalde programmeringen hebt die jou beperken in groei. En het kan zo zijn dat je bepaalde dingen niet kon... Dat je hoort ik dat kan je niet. Dat daar vanuit de overtuiging is ontstaan, ik ben niet goed genoeg, dat je niet leuk gevonden werd, dat je gepest werd, dat er iemand een keer wat er iets tegen je gezegd heeft. Heel onbewust, maar dat is opgeslagen in jouw brein en voor jou is dat een overtuiging geworden. Een overtuiging die nogmaals jou stuurt. Bij kinderen zie je heel mooi. Ik heb dit gelezen in een boek en ik vond het een heel mooi voorbeeld over de growth mindset. De growth mindset van een kind. Uh, de growth mindset waarin kinderen, die kinderen nog hebben op het moment dat ze opgroeien. Een kind durft toch fouten te maken. Sterker nog, een kind wordt groot door het maken van fouten. Voordat een kind zelfstandig kan eten, heeft hij zichzelf maandenlang ondergekliederd En misschien wel jarenlang, ik weet niet, ik ben geen moeder. Maar het duurt heel lang voordat een kind gewoon zelfstandig kan eten zonder onder te zitten. Het kind heeft zich daar geen seconde druk om gemaakt. Voordat het kind leert lopen, moet het eerst duizend keer vallen. Voordat een kind kan praten, maakt hij honderdduizend fouten. De growth mindset van een kind is prachtig, want het zorgt ervoor dat een kind zich ontwikkelt en dat een kind groeit. Maar wij als volwassenen, een groot deel van ons als volwassenen, zijn die growth mindset verloren. En zijn uh, gaan streven naar perfectie. Perfectie die niet bestaat. Perfectie die een desillusie is. Want nogmaals, perfectie is volmaaktheid. En ook als je het googelt, trouwens, de definitie van perfectie is volmaaktheid. Volmaaktheid is totaliteit, en daar is fouten een onderdeel van. Um, en het niet meer durven maken van fouten, het niet meer imperfect durven zijn, het perfect willen zijn, zorgt ervoor dat je niet meer groeit en ontwikkelt, althans niet meer echt groot, want uh, je bent wel iets fout doen. Nou, ik vond het een heel mooi voorbeeld, omdat het voor mij zoveel. Uh, ...weer duidelijk maakte over uh, groei en over hoe mooi dat zichtbaar is bij kinderen. Ook hoe ik dan zelf blijkbaar weer met deze hele lancering van mijn podcast... ...want daar gaan we het in deze aflevering als voorbeeld over hebben... ...hoe ik mezelf ook toe mag leren staan dat ik dus die fouten maak en op mijn bek ga. En een van de mensen met wie ik werk, die gaf als voorbeeld een heel mooi voorbeeld... Achter je grootste angst liggen je grootste schatten verborgen. En ik geloof hier dus heel erg in. Maar we zijn geneigd om ons te verzetten tegen de angst. Uh, om het daardoor dus niet te doen. En zo vinden we ook niet te schatten. Zo blijven we doen wat we altijd al doen. En krijgen we wat we altijd al kregen. En uh, creëren we een vorm van zelf, van schijnzekerheid. Die totaal geen zekerheid biedt. Want ja, het leven verandert continu. Zekerheid bestaat niet. En uh, als je iemand bent die je hart wil volgen. Of uh, die zijn leven wil veranderen. transformeren, op welke manier dan ook. Neem aan dat je deze podcast luistert. Omdat je ook met iets uh, bezig bent. Dat je ook een verandering wil. Uh, Of misschien luister je gewoon voor de gezelligheid. Dat kan natuurlijk ook. Uh, Besef dan dat... uh, dat je die imperfectie mag hebben en die angsten heel normaal zijn. Ik ga in deze podcast even dus aan de hand van mijn eigen podcast journey vertellen hoe, hoe dit allemaal is gegaan. Wat bij mij wel hielp en wat bij mij absoluut niet hielp. En ik hoop dat je daar wat aan hebt aan die tips. En ook aan het proces van hoe dat dan gaat bij mij, in mijn geval met het lanceren van mijn podcast. Want hoe ging dat dan? Nou, ik, ik besloot een jaar, anderhalf jaar geleden om dit pad op te gaan en uh, ik kreeg een ingeving van ik wil mijn reis gaan delen, en ik wil andere vrouwen gaan inspireren en vertellen over mijn eigen groei en ontwikkeling en mijn eigen journey, omdat ik het gevoel heb dat andere mensen hier ook wat aan kunnen hebben. En uh, uh, nou, toen is dus podcast in me opgekomen. Dit idee van ja, podcast is een, goed, is een goed podium voor mij, want ja, daar kan ik veel vertellen en ik praat graag zoals je misschien gemerkt hebt. En ik dacht, nou laat ik een podcast op gaan nemen. Zo ontstond het. Kan ik mijn boodschap delen, kan ik mijn verhaal vertellen en dat is helemaal leuk. En uh, kan ik mensen ook bewust maken van de mogelijkheden die het leven biedt aan de hand van mijn eigen uh, leven en hen inspireren om ook stappen te gaan zetten. Dus nou, ik had dat bedacht en uh, toen kwam de Podcast Academy op mijn pad. een opleidingsinstituut dat zich richt op nieuwe podcastmakers en dan kon je in een sprint, volgens mij twee weken, kon je je podcast lanceren. Dus nou, ik dacht dat is geen toeval. Ik schrijf meer voor in en uh, dus ik begon in mei vol goede moed aan de Podcast Academy om een podcast te lanceren. Nou, dit was helemaal, ik was helemaal enthousiast, een helemaal positief begin en ik had de smaak te pakken. En toen besloot ik in mei ook mijn huis te gaan verkopen. En toen kwam er even weinig ruimte in mijn hoofd voor mijn podcast. Wat voor mij helemaal oké okay was, want het kostte mij nogal wat energie om mijn huis te verkopen en het allemaal los te laten. Dus het was gewoon nog niet het moment om daadwerkelijk een podcast te gaan lanceren. Maar goed, dus even stilgelegd. En in september begon ik weer met... Uh, uh, had ik mijn huis verkocht, was ik terug op Ibiza. En ontdekte ik weer dat ik dus toch uh, mijn podcast wilde lanceren. En uh, ik, ik, dit kwam in mijn gedachten op. En toevallig krijg ik een mail dat de Podcast Academy een nieuwe sprint organiseerde. Nou, ik helemaal blij. Ik denk nou, dan ga ik hem alsnog doen. Ga ik de tweede keer deelnemen. En dan, nu heb ik alle tijd en ruimte om te gaan lanceren. Dus nou, ik begon. Nou, het ging als een zonnetje. Ik had de eerste afleveringen zo spontaan opgenomen. Ik geloof dat ik al tien afleveringen had opgenomen... In een week tijd. Ik had elke keer inspiratie en leuke ideeën van dingen die je kon delen en vertellen. En uh, nou helemaal enthousiast. We hebben een trailer gemaakt en superleuk. Dus uh, toen ben ik teruggereden naar Nederland met mijn camper. En zelfs in die camper, ik had zoveel inspiratie voor ideeën over podcasten. En de een na de ander sprak ik in. En ik vond ze ook allemaal leuk. En ik hoefde er helemaal niet over na te denken. En het ging allemaal vanzelf. En toen heb ik een post op Instagram gezet waarin ik dus deelde dat ik een podcast ging lanceren. Waarop ik heel veel berichtjes kreeg van mensen van oh wat leuk en ik ben zo benieuwd en ik ga echt luisteren. En toen is er een soort van faalangst ontstaan in mij, een soort angst van oh god en dan gaat hij luisteren. En dan ging ik nadenken over wat die er dan misschien wel niet van zou vinden. en uh, nou, ik ben mijn afleveringen terug gaan luisteren en waar ik dus eerst zo enthousiast was over mijn eigen stemgeluid en mijn eigen afleveringen en vooral de puurheid daarin, de authenticiteit. Dus het spontaan opgenomen afleveringenstuk waarin ik me helemaal niet zo bezighouden met de buitenwereld. Ik dacht gewoon, ik ga een podcast opnemen en die ga ik delen en dan uh, daar hebben mensen wat aan. Tot het dus werkelijkheid werd en ik me echt besefte wie er hier allemaal misschien wel naar gingen luisteren. Nou ronde ellende de zelfafwijzing de angst voor afwijzing de angst om me uit te spreken de angst wat andere mensen hier wel niet van zouden vinden een gigantische perfectionisme wat op de kop opstak, iets wat ik van mezelf niet per se ken want ik ben eerlijk best een sloddervros en chaotisch soms en in heel veel dingen ben ik totaal niet perfect maar ineens kwam er een enorm perfectionisme opsteken wat natuurlijk voortkomt uit angst voor afwijzing voor niet goed genoeg zijn nou, de struggle. Het kon altijd beter. Het kon altijd perfecter. Het kon altijd completer. Het is nooit, en dat is gewoon zo, het is, nooit, het is nooit compleet. Maar dat is met alles. Het kan altijd beter. En daar zei ik te veel en euh, Want dat is iets wat ik blijkbaar vaak zeg. Dat mag ik nog even afleren of minder doen. een stem die ik vreselijk vond. Nou, ik, ik, ik liep gewoon lang verhaal kort, ik liep helemaal vast. Maar hier dus absoluut niet bij je hielp. Ik ga nou even alles opnoemen wat mij dus. ...totaal niet hielp in de lancering van mijn podcast. Ik denk dat dit dus nogmaals... ...toe te passen is op veel meer dingen. En dat is forceren. Doorgaan, 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 doorgaan. We zijn geprogrammeerd met een... soort van programmering waarin... ...hoe harder je werkt, hoe meer resultaat. Nou, dat is absoluut bullshit. Uh, Ik geloof daar dus niet in. Ik geloof dat dat creatie een proces is... ...wat ontstaat vanuit rust... ...en vanuit inspiratie. Inspiratie... ...ontstaat ook vanuit een bepaalde flow. En als je maar doorgaat, 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 doorgaat... ...en tegen die stroming in zwemt... ...ga je dat nooit krijgen. Dus forceren hielp bij mij absoluut niet. Nog meer doen en nog harder werken hielp ook niet. ging nog meer editen, ging er nog meer uithalen... ...dan was ik de helft van mijn zin weer kwijt. Ik werd helemaal gek. Dit hielp niet. Wat me verder totaal niet hielp... ...en wat zelfs killing was... ...en wat ik absoluut afraad om te doen... ...bij het doen van nieuwe dingen bij het doen, het opzetten van een business... bij het lanceren van een podcast... bij het maken van een cursus... bij, nou ja, überhaupt in heel je leven trouwens... dit is iets wat we volgens mij veel te vaak doen... is vergelijken met anderen. Vergelijken met... uh, kijk hoe anderen het doen. En weet je, er zijn mensen die dat heel objectief kunnen doen... en daar inspiratie vandaan halen. En dat kan ook af en toe. Maar het grootste gevaar van, van vergelijken... en bij andere mensen kijken... ...is dat je uh, je gaat vergelijken en dat je ontdekt dat iemand anders natuurlijk dingen doet of zegt waar jij nog helemaal niet aan hebt gedacht. En dat je jezelf daarmee zo onnodig klein maakt. Iedereen is anders en iedereen doet het op zijn eigen unieke manier. En als je daarbij kan blijven, daarin zit je kracht. En hetzelfde geldt voor al die fucking marketingregels. Alle regels zoals het hoort, zoals de perfecte podcastmakers het doen. Zoals ik leerde in die academy, waar ik heel veel aan heb gehad trouwens. Dus ik zou het je zeker wel aanraden. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon uh, marketing tools die kloppend zijn hoor. Ongetwijfeld van groot te lanceren en een campagne verbouwen. En moet dan veel publiek voorkomen. Dus het heeft voor mij gewoon niet geholpen om het zo groot met een campagne aan te pakken. Want... Ik merkte dat ik dus daar heel zenuwachtig van werd. Dat ik voor mij eens reclame moest gaan maken voor mezelf. Terwijl ik veel meer zoiets heb van mensen vinden me wel. En die volgen me wel. En als ze me helemaal gevonden hebben dan, dan blijven ze luisteren. Want uh, als ze mijn boodschap interessant vinden. En ik, ik ga mezelf niet in de uitverkoop zetten. Het voelde gewoon helemaal niet goed. Uh, dus dat hielp bij mij absoluut niet. Uh, nou het ook niet duizend keer luisteren. Ik, ik bleef duizenden keren luisteren. Ieder woord op de weegschaal leggen. En elke keer had dat woord weer beter geweest dan dat woord. De nabeschouwing die ik veel te veel uitvoerde, waarin ik alles evolueerde. Het probleem van een podcast maken, en dit geldt dus voor heel veel dingen, is niet zozeer het maken van de podcast. Het kijken naar jezelf, het vervolgens jezelf goed genoeg vinden en het de wijde wereld in te durven sturen. Uh, veel te groot denken, ik maak het in mijn hoofd. Ongeveer een verhaal dat ik uh, zoveel volgers had, en uh, ging ik me vergelijken weer met mensen die een heel, heel, heel groot publiek hadden, en dacht ik, goh, en wat zou die ervan vinden? En die, en iedereen moet het wel kunnen snappen. En uh, nou, ik echt daar dus mega podiumvrees van, van zoveel mensen die in één keer naar mijn podcast luisteren en uh, vanuit manifestatie-oogpunt. Ik weet niet, mensen die hier verstand hebben van manifesteren, proberen we vaak groot, grootste, grootste te denken. En weet je wel, de sky is de fucking limit. En dat is het ook, weet je wel, daar ben ik van overtuigd. Maar in dit geval hielp het me niet, omdat het voor mij gewoon belangrijk was dat ik ging lanceren. En de rest was helemaal niet zo belangrijk, weet je wel. Begin klein, en dat geldt met alles. Kleine stapjes, weet je wel, vaak door gelijk zo groot te maken, kom je niet verder. Want het is beangstigend, het is eng en... Juist door het klein en behalbaar te maken, wordt het veel makkelijker om het te doen. Dus voor mij was het veel... Het hielp het niet om het zo groot te maken. En uh, wat me ook niet hielp, dit is ook nog even een toevoeging van heel recent, van een paar dagen terug. Ik het goedkeuring en bevestiging vragen bij anderen. En ik wist al dat ik dit niet moest doen. Uh, maar toch kwam er een moment waarop ik eigenlijk niet eens per se op zoek was naar goedkeuring of bevestiging. Ik wilde het gewoon eigenlijk delen en... Daarop kreeg ik uh, wat feedback, suggesties werd het zelfs genoemd door diegene. En uh, dat raakte mij in mijn authenticiteit. Het ging over mijn enthousiasme, het ging over uh, de manier waarop ik een podcast maak. Wat gewoon heel erg gaat vanuit mezelf en zonder script. Uh, Maar heel erg gaat op mijn gevoel en op spontaniteit en op wat op dat moment te binnen schiet. Um, en uh, ja, daar werd ik een soort van in geraakt door de suggesties van iemand die dat perfect en heel um, positief bedoelde. En toen dacht ik, ja, ik moet helemaal niet meer bezig zijn met um, een goedkeuring en de bevestiging krijgen van een ander. Ik, ik, ik moet het aan mezelf geven. En uh, straks bij wat wel hielp uh, ga ik nog wel delen dat, er, dat het wel helpend is om het te delen met andere mensen hoor. Maar choose your, is het je battles? Choose, uh, kies wie, met wie je dit deelt. En kijk heel goed naar wat je van diegene verwacht, voor antwoord en of het je doelgroep is en of het iemand is die ook uh, dezelfde manier van denken heeft als jij. Want uh, ja, de mening van een ander, ja, het is iets wat heel lastig is in dit soort situaties. En uh, nou ja, wat mij wel geholpen heeft, dat is misschien het meest belangrijke ook voor jou, afstand nemen en het even loslaten. Nogmaals, ik geloof niet in forceren en het harder, harder, harder werken. Ik geloof dat die creatie dus nogmaals ontstaat vanuit flow en inspiratie. En wanneer je ontspannen bent en je rechter de kans krijgt om ook wat te zeggen. En uh, het even loslaten en het later vanaf een afstandje bekijken. Ik heb het een maand opzij gelegd en ben er een maand later weer naar gaan luisteren met een schone lei met uh, een beginnersmind, Zonder inkleuringen, zonder dat ik ook alweer wist wat er zou komen. Toen luisterde ik er met een heel ander gedachte naar. Verder hielp het mega om terug te komen bij mezelf. Weer te connecten met wie ik ben. En niet met richten op wat de fucking buitenwereld van misschien wel van deze podcast of die ene zin of het ene woord zal vinden. Wanneer je connected met jezelf bent, ben je veel meer in het nu en in het hier en nu. En veel meer present. En wanneer je daar bent, vind je ook de antwoorden. We denken vaak dat we heel lang moeten nadenken voordat we een antwoord vinden. Maar die antwoorden zitten al lang in ons. Die antwoorden zijn er namelijk gewoon. En in de stilstaan en in de rust hoor je ze en vind je ze. Hoef je niet eens te zoeken. Komen ze gewoon naar je toe. Wat helpt mij dan heel erg om te connecten met mezelf? Bij mij helpt het heel erg om uh, een ochtendroutine te hebben. Het staat onder andere uit mediteren. Sport is voor mij heel belangrijk. Ik ben iemand die echt beweging nodig heeft. Mijn energie gaat echt aan van bewegen. Dus uh, ik sport elke dag en uh, ik mediteer elke dag. Ik doe regelmatig breathwork waarmee ik heel erg connect met mezelf. Nou, ik heb het voordeel dat ik hier op een eiland zit, dus heel makkelijk de natuur in kan gaan. Dat zorgt ervoor dat ik veel makkelijker connect met mezelf, uh, digitaal afschakelen, een digitale detox. Ik heb net een maand een digitale detox gedaan en heb eerder weken gehad waarin ik mijn telefoon uit heb gezet. Hier maak ik nog eens een aparte aflevering over omdat het voor mij continu fucking helpend is. zie ik wat mij heel erg helpt om te connecten met mezelf, zwemming in de zee en lol maken, lachen, plezier maken, de joy voelen. Dat zijn manieren waarop ik connect met mezelf en uit mijn hoofd ga en weer terugkom bij wie ik werkelijk ben. Nou, het stoppen met vergelijken, radicaal. Dit is een inkopper, maar het is zo belangrijk om je dit te beseffen dat we stoppen met het massaal vergelijken. Al die Instagram, perfecte plaatjes, de perfecte bedrijven, de perfecte coaches, de perfecte... Stelletjes, de perfecte gezinnetjes, de alles wat maar perfect, perfect, perfect is. Stop maar met vergelijken, want het is allemaal een plaatje. Authentiek durven zijn, bij mezelf durven blijven. Mijn authenticiteit omarmen, omarmen wie ik ben. Ook al zeg ik vaak mm, en uh, ja, en ook al ben ik enthousiast en praat ik soms snel en ja, is een script waarschijnlijk beter. En uh, ja. Maak ik fout? Ben ik soms onzeker? Ga ik misschien soms een beetje van links naar rechts? Ja, bubbling energy zei je vrienden, van mij gisteren tegen mij. "Hoor bubbling energy. Ja, dat ben ik. En dat durven omarmen en dat ook durven laten zien. Dat is heel belangrijk. En dat niet afwijzen in jezelf. Mijn gedachten opschrijven, mijn angsten opschrijven. Bij mij helpt het heel erg. Ik journal veel, ik schrijf veel. En door mijn angsten en mijn gedachten op te schrijven... Besef ik me vaak hoe bullshit het is. Door met mezelf daarover al schrijf het in gesprek te gaan. Zie ik dat het dus uh, bullshit is. En dat het een desillusie is. En uh, ja, door het van me af te schrijven helpt voor mij heel erg. Vaak zit de angst, komt dus vanuit die kindertijd. En er is vaak een innerlijk kindstuk aan zet. En door je dat te beseffen... En door je te beseffen dat die angst niet reëel is. En vaak weet je dat wel, want rationeel weten we vaak wel dat we daar helemaal niet bang voor hoeven zijn. Dat er er niks hoeft te gebeuren. Maar op een heel diep niveau, op die innerlijke kinddelen die in ons zitten, voelt dat niet zo. Want het innerlijke kind in ons is bang en wil geen fouten maken. En denkt dat hij het niet kan en denkt dat hij niet goed genoeg is en is daarvan overtuigd. En voor mij helpt het heel erg om daarmee te connecten. En ik snap dat dat voor deze podcast misschien wat ver gaat en wat wat veel is. Maar ik zal ook in andere afleveringen hier meer over delen hoe ik dat dan doe. Maar door je dat dus heel goed te beseffen... dat het vanuit een diepere laag komt en daarover te schrijven of daarmee te connecten. En mezelf te geven... Het verlangen te vervullen wat er achter die angst zit. Want achter de angst om een fout te maken zit vaak een verlangen. Het verlangen om gezien te worden. Het verlangen om rust te hebben. Omdat het onrust geeft. Het verlangen om uh, goed genoeg te zijn. En als je dat verlangen ziet en dat aan jezelf kan geven. Het goed genoeg zijn aan dat deel in jou wat dus zo bang is. Dat helpt heel erg. Wat me verder heel erg hielp, is het uh, te doen op de manier die goed voelt voor mij. Los van al die fucking marketingregels, los van hoe het misschien hoort, los van de beste strategie, los van uh, hoe iedereen het doet. Op de manier te doen die het meest past bij mij op dit moment, waardoor ik het dus wel gewoon ga doen. En me niet af laat schrikken door wat daar allemaal bij hoort en moet. Uh, dus op de manier waarop ik het dus nu doe. Door het minder groot aan te kondigen. Door er geen campagne van te maken. Door, ja, te, door de break te nemen die ik een tijd nodig had. Door niet verder te gaan. Er zijn zoveel mensen geweest die de laatste tijd tegen mij zeiden. Ja, doe gewoon. En waar ben je nou bang voor? En doe gewoon uploaden. En dan ben je er vanaf, ik had deze ruimte gewoon even nodig van een maand. Ik wist dat, ik heb dit nodig en ik geef mezelf dit. Het is ook weer het contact maken met jezelf, wat heb je nu nodig? En de compassie voelen voor jezelf, om dat ook voor jezelf te geven. Ik had een maand disconnected zijn nodig. Ik had het nodig om er met afstand naar te kijken. Door naar dat verlangen te luisteren en het op de manier te doen die bij mij paste, ben ik nu verder gekomen, kom ik nu verder? Ja, dat connecten met jezelf nogmaals, dat helpt daar dus heel erg bij. Want uh, vanuit die positie kan je jezelf geven wat je nodig hebt. En voel je ook weer het vertrouwen om het te gaan doen. Ik was het vertrouwen gewoon kwijt in mezelf. En toen ik er zo'n dus een maand later weer naar luisterde. Met die beginners mindset. Met de afstand en het vertrouwen wat ik weer in mezelf voelde. Oordeelloos en objectief. Vond ik mijn eigen podcast eigenlijk best wel weer leuk. Ik dacht, nou, het is eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. En wat zeg ik? Oh, wat heb ik dat leuk bedacht? En wat zeg ik dat leuk? En goh, nou, wat kan ik dan lekker praten? En natuurlijk, weet je, dan zitten er misschien dingen in die misschien minder leuk zijn. Maar ja, nogmaals, perfectie bestaat niet. En ja, ik moet er niet meer duizenden keren naar luisteren. Ja, en die angst die blijft, weet je wel. Die angst die, die is nu ook niet helemaal weg. Die angst zit er nog steeds. Maar daar vrede mee sluiten, dat accepteren... Dat is dus uh, heel belangrijk, want wat we geneigd zijn is te vechten, te vluchten of te bevriezen door die angst. Dus om het helemaal niet te doen, of om er van weg te rennen en door ons te verstoppen. uh, uh, Of door uh, daartegen te gaan vechten, uh, wordt die angst alleen maar groter. Die angst gaat niet weg, die angst is een onderdeel van de mind, die angst is een onderdeel van het ego. Die angst is iets wat jou in je comfortzone wil houden. En door die angst te erkennen en te zien en te accepteren als een onderdeel van jou, van die imperfecte jij die jij bent, zul je zien dat, uh, uh, dat je gewoon verder kan gaan. Die angst kan gewoon bestaan en jij kan gewoon doen wat je wil. In dit geval, ik ben nog steeds, ik vind het nog steeds fucking spannend, maar ik ga het toch doen. Ook al ben ik ook bang en vind ik het ook spannend en is er nog steeds, zijn er nog steeds af en toe stemmen die zeggen dat, dat het nog beter kan. Oké, okay, ik hoor ze, ik neem ze waar... Ik sluit er vrede mee. Maar ik ga het wel gewoon doen. Ik pak de regie weer terug. En dit is heel moeilijk. Want dit komt natuurlijk op allerlei vlakken van ons leven terug. Maar als je dit mastert. En ik vind Eckhart Tolle nogmaals echt een held. In het in uit, uitleggen van dit soort uh, 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 teachings. Van hoe ga je hiermee om. Verder zit ik in het leven in het liefdeprogramma van Tess de Wolf. Zij, dat gaat ook heel erg over omgang met angst. en uh, de dus je uh, Stop met je te identificeren met die angst en te kiezen voor liefdevolle gedachten. Wanneer je je beseft dat die angst een illusie is en wanneer je dus stopt met dat het moet weg, ik moet me niet zo voelen, ik... hoogop, oh ik doe het maar niet, het vluchten of het verstoppen of het er tegen vechten, zal je merken, kom je verder. En uh, terwijl ik nu kijk naar de zee moet ik denken aan iets wat ik van de week in mijn eigen journal schreef. Het is nu een vrij wilde zee en van de week was het nog veel wilder. Het is een beetje als golven. Ik, ik, ik omschreef het van een week als golven, van die angst en die gedachten zijn soms heel ruw en heel sterk, weet je, Want die komen ineens op en dan uh, komen er allerlei gedachten waarom het niet goed genoeg is. En voor je het weet kom je in zo'n enorme golf van t- gedachten terecht en dat voelt heel uh, sterk. Er zijn ook dagen dat dat dus heel kalm kan zijn en heel rustig en dat is de flow van het leven. En dat zal altijd blijven. Bestaan, want die golven blijven altijd komen. En de ene dag is het meer dan de andere dag. En op het moment dat je je dus mee laat varen in die golven. En dat accepteert. En gewoon wel blijft doen wat jij echt wil. En jouw hart blijft volgen. En je verlangens blijft volgen. En je gewoon overgeeft aan die flow. Zal je merken dat het veel makkelijker wordt. Ja, het kiezen van andere gedachten daarbij. Kiezen van andere gedachten zijn zo helpend. Bijvoorbeeld in mijn geval de gedachten. Mijn podcast is helemaal fantastisch. Zoveel mensen luisteren hiernaar. En ik lever zoveel toegevoegde waarden aan de wereld door mijn podcast. En ik ben zo fucking trots op mezelf dat ik dit doe. Dit geeft zo'n ander gevoel in je lijf dan de gedachten. Het is niet goed, ik kan het niet. En uh, uh, het is stom. En dat, dat, dat zorgt voor een kutgevoel. En door andere gedachten te kiezen die wel helpend zijn in dit verhaal. Gedachten... Dat het fucking leuk is en dat er altijd wel iemand is die naar mijn podcast luistert. En dan is het één iemand die ik fucking blij kan maken met iets wat ik deel. Hoe mooi is dat? Dat soort gedachten helpen heel erg. En die gedachten kun je simpelweg kiezen. We denken vaak dat we... We hebben geloof ik 60.000 gedachten per dag, dus we kunnen ze niet allemaal sturen. Maar we hebben impact op onze gedachten. En we kunnen kiezen voor gedachten die ons een heel goed gevoel geven. Denk maar eens aan iets leuks. Denk maar eens aan iets heel positiefs. je zal merken hoe blij je je daarbij voelt. En je hebt zelf de keuze voor een belangrijk deel. En op het moment dat jij je, je bewustzijn gaat werken, word je, je bewuster van je gedachten. En dan blijven we heel veel gedachten onbewust. Want we kunnen geen 60.000 gedachten per dag beïnvloeden. Maar we kunnen ons wel bewuster worden van onze gedachten. En steeds vaker kiezen voor die helpende gedachten. En hoe vaker we dat doen, hoe meer we ze gaan geloven. Want ons brein weet niet het verschil tussen wat wel echt is en wat niet echt is. Dit gaat te ver om in deze aflevering op in te gaan, maar het geeft je even een korte, een korte introductie op hoe helpend het is om andere gedachten te kiezen. Dus mocht er iets zijn waardoor jij vastloopt, kies andere gedachten en zeg ze heel vaak tegen jezelf. Elke ochtend als je opstaat, affirmaties, zinnen, korte zinnen die in de tegenwoordige tijd zijn. Ik ben een super goede host. mijn podcast is helemaal fantastisch. Uh, Ik inspireer anderen met het vertellen van mijn verhaal. Door dit soort gedachten heel vaak tegen jezelf te gaan vertellen, ga je ze vanzelf geloven. Hoorden ze ook. uh, Nogmaals, overtuigingen zijn niks meer dan gedachten die jij heel vaak aan jezelf verteld hebt. Verander je gedachten. Kies het helpt echt. Visualiseren dat een podcast gelanceerd is hielp mij mega. Visualiseren is sowieso een tool die ik heel veel gebruik, de afgelopen jaren sowieso. Alles wat ik nu doe, heb ik al eerder gevisualiseerd en daarmee gemanifesteerd. Maar dat is ook weer een apart onderwerp. Ik heb dit gewoon allemaal gevisualiseerd en ook mijn podcast duizend keer gevisualiseerd. Dat hij op Spotify staat en dat ik berichten krijg van mensen, hoe fantastisch leuk die is. En dat iemand me een bericht stuurt, dat hij er zoveel aan heeft gehad. En dat helemaal visualiseren, Uh, dat helpt, terwijl ik het nu vertel, voel ik het weer. Uh, Dat helpt mega. Visualiseren helpt sowieso mega als je uh, je nieuwe dingen wilt doen. Zorg ervoor dat je het in je hoofd al een keer gedaan hebt. Maakt het zoveel makkelijker om iets nieuws te gaan doen. En Doe het zo vaak mogelijk in je gedachten. Roep helemaal de ervaring op die je gaat beleven. Zie wat je daar gaat zien. Hoor wat je hoort. Voel wat je voelt. Uh, Ruik wat je ruikt. Maak die ervaring zo levendig mogelijk. Breng het tot leven. Letterlijk. En je zal gaan merken dat je daar ook naartoe gaat bewegen. Denk verder, uh, dit is voor mij ook heel erg helpend geweest. Ik merk dat ik nu dus weer de energie krijg van het vertellen over mijn eigen visualisatie. Zo helpend is het dus. Ga visualiseren, ga dromen, ga uh, je voorstellen hoe het is als je het al hebt. En kijk naar wat er al wel goed gaat. Het glas is half vol, het glas is half leeg, het is een dooddoener, maar dit is wel echt hoe het is. Als jij alleen maar kijkt naar wat er niet goed is, zal je ook alleen maar zien wat er niet goed is. Kijk naar wat er wel goed is en je gaat zien hoe fucking veel er eigenlijk al fucking goed is. En dit geldt voor heel veel dingen. We zijn vaak bezig met onszelf fixen en er is van alles niet goed aan ons en dat moeten we veranderen. Zeker als we ook bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling en groei en kan het altijd beter. Er is al zoveel zo fantastisch mooi aan ons en er gaat al zoveel fantastisch goed. En door dat ook te zien en te benoemen voor jezelf en op te schrijven, zal je zien dat als je focus daarop ligt, dat, dat gaat groeien. En nogmaals, een van de belangrijkste dingen is mezelf toestaan om fouten te maken. Sta jezelf toe om weer die mindset van dat kind te hebben. Sta jezelf toe om te groeien. Ga op je fucking back. Um... Streef niet naar die perfectie die niet bestaat. De enige manier om te groeien en om nieuwe dingen te gaan doen en om te komen waar jij wil komen, om die verandering te bewerkstelligen, is om op je fucking back te gaan. Is om die fouten te gaan maken, want daar leer je van. Binnen NLP was het een van de veronderstellingen, uh, is de veronderstelling falen bestaat niet, er is alleen feedback. Tf, dit is zo waar. Wij zijn zo bang om te falen, maar het bestaat niet. Je kan alleen maar groeien. En als je niet op je bek gaat, groeien, je niet. Besef dit, ga op je bek en leer ervan. En uh, weet je, niemand om ons heen, om jou heen, kijkt zo naar jou als dat je zelf kijkt. En anders kijkt naar het mooie en het goede in jou en niemand kijkt zoals jij. De grootste afwijzing komt echt vaak van onszelf en uh, ja, voor mij is dit ongeveer het belangrijkste, zie de fun ervan in, zie de lol ervan in, de lol dat er misschien wel helemaal geen ene Iemand luistert naar deze podcast, weet je wel, I don't fucking know. Misschien zit ik het nu gewoon op het strand tegen mezelf te vertellen. Hè? Met een half strand, nee, goed, niemand is Nederlands volgens mij. Al mensen om me heen die me aan zitten te kijken. En zit ik dit hele pleidooi gewoon voor mezelf te vertellen. Ja, het zou kunnen. Nou ja, fuck it, zie de loren van in. Weet je, misschien heb ik toch een podcast waar niemand naar luistert. Maar ik kan wel zeggen dat ik een podcast heb gehad in mijn leven. Dat ik het geprobeerd heb, dat ik het gedaan heb en dat het... Uh... Dat ik me daar niet in heb laten beperken. En dat ik er vaak nu veel van geleerd heb. Dit wat ik nu allemaal aan jou vertel. Ja, dit heeft het me allemaal opgeleverd. Deze hele journey, wat er af en toe een hel was. Waar ik zo, wat me zoveel bloed, zweet en tranen heeft gekost. Heeft me ook weer zoveel opgeleverd aan groei en ontwikkeling. En leermomenten. En het was een hell of a ride, Maar hij is af en ik ga hem lanceren. En... Ja, ik kan er nu ook wel weer om lachen en de funder van inzien en het niet meer zo zwaar bekijken. En dat geldt voor alles wat we doen. Doe het met joy, geniet van de journey. Life is a journey, naar a destination. Dat is het, weet je wel. Geniet van de reis en van, van alles wat je doet en ook al is het soms fucking kut en moeilijk en eng. Doe het, geniet. En... Wees niet hard voor jezelf. En wat me nu ook nog te binnen schiet... is een hele mooie quote... van een hele mooie zin van mijn Touch of Matrix... Uh, coach. Mijn... rots in de branding noem ik haar ook wel. Ik ben echt... zij is een van de vrouwen geweest... die voor mij het meest betekend heeft... in het afgelopen jaar. Boba Svensson, Touch of Matrix. Uh, she is like an angel. Dat heb ik ook wel tegen haar gezegd. En zij zei tegen mij... Durf weer dat kind te zijn. Wat een tekening, het kind van drie wat een tekening heeft gemaakt, buiten de lijntjes gekleurd, weet je wel, totaal niet in de tekening, de kleurplaat. Ren ermee naar de buitenwereld en laat weer zien hoe goed jij kan tekenen, omdat jij hier zelf gelooft. En dit is het, weet je wel? Ik hoop dat we allemaal, inclusief ik, inclusief jij, inclusief heel de wereld, terug kunnen gaan naar dit gevoel en trots zijn op wie we zijn. Onszelf laten zien. Onszelf... Ja, die die puurheid en die trotsheid en die liefde van het kind weer durven omarmen in onszelf. En ons hele imperfecte zelf weer durven zijn. Dat is wat ik wens. En ja, dat is ook waar ik deze podcast mee af wil sluiten. De podcast die... Ja, nu online gaat de podcast. Ja, die waarschijnlijk over een tijdje ook weer het nieuwe normaal is. Dat ik mijn hand weer niet meer voor omdraai en. Ja, wat gewoon weer. me heel veel gebracht heeft, nogmaals. En ik hoop dat je van dit hele lange verhaal. Uh, dat je daar wijze lessen uit hebt kunnen halen. of dat ik je aan de hand van mijn eigen imperfecte ik. Uh, heb kunnen laten zien hoe imperfect wij allemaal zijn en uh, hoe we dat ook allemaal mogen laten zien aan de wereld. En uh, ja, mocht je meer willen weten of willen connecten, mijn Instagram is mij.master.journey. En uh, ja, als er iets is wat je nog wil weten of waar ik je mee kan helpen, of whatever, let me know. Een korte update, twee weken na lancering. De lancering is achter de rug en dit is alweer de vijfde aflevering die ik publiceer. Hoewel dit eigenlijk nu ook alweer een oude aflevering is, merk en hoor ik zoveel verschil tussen de afleveringen die ik nu, vandaag de dag, opneem en de afleveringen die al wat eerder zijn opgenomen. Elke aflevering gaat namelijk makkelijker en elke dag vind ik steeds meer inspiratie en plezier in wat ik doe. Ik vind het echt super leuk om een podcast op te nemen. Deze aflevering had ik met de wijsheid van vandaag waarschijnlijk ook anders opgenomen. Zo had ik de tips kunnen bundelen en nummeren, zodat het voor jou overzichtelijker was geweest om ze terug te vinden. Ach, een mooi voorbeeld van imperfectie. Hier heb ik dus weer van geleerd. Ik ben inmiddels super blij dat ik de lancering gedaan heb en kan me nu, zoals het altijd gaat met dit soort dingen, eigenlijk helemaal niet meer voorstellen waar ik nu precies zo bang voor was. Ik stel achteraf namelijk helemaal niet veel voor. En dat is voor jou vast ook. Ik ben overweldigd met enthousiaste reacties van mensen die mijn podcast geluisterd hebben. En dat motiveert mij alleen nog maar meer om hiermee verder te gaan. Nogmaals, ik hoop jou met mijn open en eerlijke verhaal te inspireren ook jouw volgende stap te gaan zetten. Ook al lijkt het eng en spannend. Want wat ik kan, kan jij ook. Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Superleuk dat je luisterde. Wist jij dat je je kan abonneren op deze podcast via de Spotify of Apple Podcast app? Wanneer je dat doet krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergegeven. Superhandig! Verder kun je in deze app een review achterlaten met bijvoorbeeld 5 sterren. Dit helpt mij om meer mensen te bereiken met mijn podcast. Mocht jij nog mensen in je omgeving kennen voor wie deze podcast van waarde kan zijn, stuur deze dan gerust aan hen door. Of verwijs naar mijn Instagram pagina mij.master.journey. Dankjewel voor het luisteren en ik hoor jou heel graag weer bij de volgende aflevering van Mijn Master Journey de podcast. Later!